0: aleluia maravilha de Deus glória a Deus nós estamos na cidade de Botucatu estado de São Paulo do Brasil para o mundo louvado seja o nome do senhor por essa oportunidade nós estamos aí no nosso culto de domingo culto da família onde nós estamos reunidos não fisicamente mas estamos reunidos em espírito e eu louvo a Deus por essa oportunidade a nossa nação passa por um período de turbulência, haja vista que todas as nações estão passando por turbulência, e nós estamos num momento crítico, porém, nós acreditamos que o Senhor há de reverter todo este mal em nome do Senhor Jesus. Que Deus, assim, abençoe a todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado, seja aqui em Botucatu, Estado de São Paulo, aqui no Brasil ou fora do Brasil, que Deus assim abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. A minha oração, o meu pedido é que Deus, da mesma maneira que nos visita aqui, também te visite aí em nome do Senhor Jesus. Que a glória daqui possa tocar aí e que a glória daí possa vir para cá também. Amém? Glória a Deus. Que Deus assim abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Há quem diga que as redes sociais são do diabo. Eu não acredito. As redes sociais, elas são o que são dependendo daquele que manuseia. Nós podemos ver o inferno ou o diabo trazendo coisas ruins para a terra, mas nós vemos os filhos de Deus trazendo o céu para a terra através das redes sociais. Então, depende de quem maneja. Tudo na nossa vida depende de quem maneja, de quem toma conta. O reino espiritual do qual esta pessoa está inserida, ela traz para a terra aquilo do qual ela está inserida. Então nós estamos em Deus, estamos ligados em Deus, conectados em Deus. Então nós trazemos Deus para a terra, nós queremos Deus para a terra. Nós estamos ligados no mundo espiritual. Então a pessoa ela está ligada ao seu mundo espiritual, aí ela traz para a terra o reino do qual ela professa a sua fé e graças a Deus que nós estamos no reino dos céus e no reino dos céus é bênção demais nós estamos aqui com vários irmãos conectados conosco que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e todos vocês que estão conectados conosco na AD Crescer em Cristo no Facebook você que está no Instagram também é que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Amém? Você está ligadinho aqui conosco no céu. Hoje é o culto família da crescer em Cristo. E nós queremos que o céu toque a terra através desta, deste culto e desta programação. Que Deus assim abençoe a todos vocês. É muito bom estar em Deus. Amém? Eu sei que você devota a sua vida ao Senhor e crê que Ele está conosco. E é vivo, e está vivo, não é? Tem até aquela canção que nós cantamos aqui.
1: Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Cante
0: agora você na sua casa. E vamos sentir a presença do Espírito Santo.
1: Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Oh, glória a Deus. Aleluia.
0: Que Deus assim abençoe a todos os nossos irmãos que estão ligados conosco, glória a Deus, os irmãos estão glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, maravilha do céu, que Deus assim visite a sua vida, aonde você está, estou aqui nesta noite com a minha família e também está conosco Francisco, William, o Alexandre e a Gabriela, glória a Deus por isso, né, essa equipe que está trabalhando. Wesley, falei William, né? Ei, meu Deus. Wesley está na câmera, que Deus abençoe. Amém a todos vocês aí que também estão conosco, não é? Trabalham aqui na Seara, neste propósito de filmagem, que Deus assim abençoe a todos vocês também em nome de Jesus. É um pouco estranho, não é? Nós vemos a igreja de domingo vazia, não é? É, é estranho. Mas é necessário, não é? Nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, do qual assola a todas as nações, nós temos que nos precaver. Então, olhar e ver a igreja vazia nos, nos traz um sentimento, não é, de que o Alexandre disse assim, de que a igreja foi arrebatada e nós ficamos, dá a sensação de que nós estamos vivendo a grande tribulação e os
1: crentes já foram, não é Alexandre, não é? dá essa sensação misericórdia, irmão. Eu fico imaginando o dia em que a igreja
0: for arrebatada, a igreja sair desta vida, desta terra, para ir com o Senhor. Eu fico imaginando como vai ser um mundo. Não é? Se um vírus consegue trazer tanta desgraça, tanto medo, tanto pânico, eu fico imaginando como será o arrebatamento da igreja e pós-arrebatamento, da igreja. Eu fico tentando imaginar como será este dia que vai ser terrível, não é? Vai ser terrível este dia. E eu eu creio assim que é um dia como nunca houve na face da terra, não é? Estamos vivendo a tribulação, não é? Estamos vivendo tribulação, ver, o, ver informações na TV, ouvir coisas nos faz entender que estamos vivendo um período de tribulação. Que nos traz medo, insegurança. Mas eu tento imaginar o dia do arrebatamento da igreja. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Será um dia terrível. Será um dia terrível. Os sinais evidenciam que Jesus vem. Os sinais são evidentes de que Jesus vem. Então temos que estar... Preparado, a certeza de que Jesus vem é bíblico, esta é a certeza que temos. Agora, a outra pergunta assim, Jesus vem e você vai? Aí que está a pergunta, não é? Jesus vem, isso é fato, sinais evidenciam e nós iremos. Então, o Senhor quer que nós venhamos ter esse entendimento de que a igreja breve, breve não mais estará nessa terra que Deus assim tenha misericórdia de nós cuide de nós guarde-nos a cada dia em nome do Senhor Jesus Tem aqui é, alguns irmãos estou vendo aqui a Luziana está conectada conosco é, nós vamos orar pela filha da nossa irmã Luziana ela está com pneumonia não é e nós vamos estar orando por ela ela pediu para orar então nós vamos orar também em nome de Jesus nós temos uma palavra de esperança. Em meio a um caos, existe uma luz no fim do túnel. Em meio ao caos, nós podemos entender e enxergar que estamos escondidos em Deus. Estamos no Senhor. Estar em Deus é a melhor coisa que uma pessoa pode ter na vida. Estar em Deus é maravilhoso. Então, nessa noite eu tenho também uma palavra do Senhor, que o Senhor vai ministrar ao nosso coração, o Senhor vai estar ministrando a nós esta palavra, porque é muito comum nós vermos algumas coisas, algumas notícias acerca deste mal que está assolando o mundo, aí tem uma pergunta assim, mas se Deus é bom, por que, é que o mal existe? Não é? Se Deus é bom, por que, que o mal existe? Se Deus, Ele é todo poderoso, por que o mal existe? Então, nessa noite, nós vamos percorrer, nós vamos percorrer na Bíblia este assunto. E nós vamos desmistificar na mente da pessoa de que não existe Deus em meio ao caos, que não existe Deus. Em meio às turbulências da vida. Muitas pessoas dizem assim. Deus não existe. Por que, que Deus não existe? Olha a maneira que eu estou vivendo. Deus não existe. A ideia que as pessoas pensam é assim. É, Deus não existe. Por causa do meu estilo de vida. Deus não existe. Por causa do momento que eu estou vivendo. Deus não existe. Porque algo me feriu. Deus não existe. Porque alguma coisa não está saindo da maneira que tem que ser. Então logo nós entendemos que o mal e o bem é visto em todos os lugares. Mas o que é o mal e o que é o bem? Então nessa noite o Senhor vai ministrar a nós esta palavra. E eu creio em nome do Senhor Jesus que ele trará para nós um esclarecimento, trará para nós o um entendimento. E eu creio em nome de Jesus que Deus trará luz na sua mente e que de tal forma o Senhor vai usar ou vai permitir que todo este mal se transforme em bem, em nome do Senhor Jesus. Porque eu creio num avivamento que virá, eu creio, eu creio num avivamento que virá, eu creio na intervenção de Deus que virá sobre a igreja porque a igreja vai experimentar um período novo. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, um grande despertamento de fé. Uma massa muito grande de pessoas se levantarão, em nome do Senhor Jesus, depois desta crise que o mundo enfrenta. Eu creio que muitas pessoas, eu quero profetizar, em nome do Senhor Jesus, que muitas pessoas que estão paradas na fé, que estão desanimados na fé, vai chegar a uma conclusão convincente de que Deus existe e o chamou para preservá-lo do mal eterno que virá sobre todos aqueles que assim vivem impiamente e distante de Deus. Eu creio em nome do Senhor Jesus e eu quero profetizar sobre esta nação que um grande avivamento virá, que um grande número de pessoas serão salvas que pessoas serão libertas, que pessoas serão tocadas, que peru pessoas serão salvas pelo nome do Senhor Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Que um grande avivamento do Espírito Santo virá sobre a vida daqueles que assim o Senhor do qual tem propósito. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio em nome de Jesus. É... Glória a Deus. Nós vamos estar orando também, em nome de Jesus, para um propósito específico nessa noite. A todos aqueles que queiram nos ajudar nesse tempo de crise, nesse tempo de fechamento da igreja, você que quer nos ajudar nesse período, não deixar a casa do Senhor assolada, mas você vai, em nome de Jesus, contribuir e nos ajudar com essa obra, em nome de Jesus. Nós vamos depois... É, dizer a maneira que você vai poder nos ajudar em nome de Jesus, amém? Olha só, então nós vamos para a palavra do Senhor Eu, eu creio em nome do Senhor Jesus que ele tem essa palavra para nós Em livro de Salmos 91, Salmo 91 É o Salmo que nós fizemos menção na quinta-feira nós não lemos todo e não ministramos todo, só fiquei no primeiro verso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aquele que habita vai dizer assim, direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Então, na quinta-feira eu ministrei sobre o grupo que está escondido em Deus, está habitando no esconderijo do Altíssimo. Eu, eu ministrei sobre isso na quinta-feira. Hoje, eu quero ministrar um verso que está no verso 10 e no verso 9. Eu quero, nessa noite, ministrar se Deus é bom, por que, que o mal existe? Se Deus é bom, por que é que existe o mal? Então, no verso... Eu vejo que o verso 9 e o verso 10, eles estão em posições erradas. A minha visão, no meu analisar, no meu ler, então eu consigo ver que o verso 9 e o verso 10 estão é, em posições trocadas. Por quê? Porque, olha só, no verso 10, a Bíblia está dizendo assim, ó. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E o verso 9 diz assim, Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Então, se nós estivéssemos lendo o Salmo 91 nessa noite, nós iríamos ler primeiro, Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso é alguém que está expondo o texto a uma outra pessoa. Está expondo esta canção a uma outra pessoa. Agora, quando eu leio o verso 10 e depois eu leio o verso 9, eu estou trazendo para mim uma razão da fé. A minha razão de fé. No que eu professo de fé, no que eu creio como fé. Então, se eu estou lendo o Salmo 91, eu leio 9, depois eu leio 10. Então, eu estou dizendo à pessoa que este Deus não permite o mal entrar na sua casa. Agora, se você perguntar para mim, por quê? Porque ele é o meu refúgio. Aleluia. Aleluia. Amém? Então, nós vamos nessa noite meditar um pouco. O salmista no Salmo 91, ele trouxe para nós uma clareza de que o mundo espiritual é real. O mundo, ele é real, como o mundo espiritual também é real. Então, partindo deste princípio, ao ler o Salmo 91, nós observamos que existe o mal e o bem, existe a luz e as trevas, existe, existe a tribulação, e a paz então as coisas antagônicas elas se intercalam no salmo 91 mostrando para nós a, com clareza as duas naturezas espirituais o reino da luz e o reino das trevas se eu perguntar assim as trevas existem alguém vai, vai dizer assim não pastor as trevas não existe Aí eu pergunto, por que, que ela não existe? Porque as trevas é ausência de luz. Se você estiver em um lugar onde não existe nenhum foco de luz, e você acender uma fagulha de fogo, ou iluminar com uma luz artificial, que seja o mínimo, já deixou de ser trevas, para ser penumbra. As trevas... A primeiro modo, elas foram extinguidas. As trevas, de grosso modo, elas deixaram de existir. Por quê? Porque naquele ambiente tem luz. Existe luz. Então, o que são as trevas? A ausência de luz. O que são as tribulações? A ausência de paz. E o que é o mal? A ausência do bem. Aleluia, oh Espírito Santo, aleluia, é este bem que já estou sentindo nesse lugar, chegou aqui, eu creio que já chegou aí também, em nome de Jesus. Então, partindo a grosso modo de um princípio, ora citado, nós temos em mente de que o mal não existe, o mal só existe em Deus. Pastor, o mal só existe em Deus? É, eu vou ensinar nessa noite. O mal está em Deus. Deus é bom. Mas o mal está em Deus. Que mal é este? Deus é pecador, pastor? Por que é que tem mal em Deus? Deus é ruim? Então, nessa noite, nós vamos entender que o mal não existe. O mal é a ausência de Deus então todo este mal que está no mundo acontecendo o mundo este mal que está assolando o mundo alguma coisa está fora de ordem alguma coisa está fora de sintonia alguma coisa não está fazendo sentido na raça humana por isso que nós estamos observando que o mal ele avassalou todo mundo o mal vem tocando todas as nações se o mal não existe, porque o mal é a ausência de Deus, então é muito fácil nós entendermos. O povo se esqueceu de Deus, por isso que o mal está tocando a terra. Aleluia. Amém? Então vamos lá. O Salmo 91 é a expressão que nós temos como entendimento de que o mal do qual não existe passou a existir porque Deus retrai, Deus não, não está em certos ambientes, Deus não está em certas atitudes. Então, partindo desse princípio, a Bíblia vai mostrar para nós, antes de nós vermos o Deus mal, nós temos que mostrar o Deus bom, por quê? Porque Deus é bom, Deus é todo poderoso e o mal não existe. É muito difícil nós, como cristãos, é, que professamos a fé neste Deus, para nós é muito difícil entender assim: Deus é bom, Deus é todo-poderoso e o mal não existe. Então, algumas coisas estão fora de sintonia. Se Deus é bom e o mal não existe, por que é que nós vemos a maldade? Se Deus é todo poderoso e pelo seu poder ele podia tirar o mal, por que, que o mal ainda existe? Então ele não tem poder, então ele não é todo poderoso, porque se o mal existe, se o mal toca a vida, se o mal toca a terra. Então nessa percepção logo nós entendemos como uma história bem simples de um de um lugar onde tinha alguns cegos, e estes cegos, num certo dia, o professor leva um, ele, um grande elefante e coloca cada cego numa parte do elefante. E, diz, e pergunta assim, vocês conseguem discernir o que significa este animal? Aí, em cada lugar, que o cego estava colocado pelo seu mestre, ele começa a palpar, eles começam a chegar a algumas conclusões. Então, aquele que segurava a tromba do elefante, dizia, oh, isto aqui parece uma mangueira de bombeiro. O outro segurando a orelha, ele dizia assim, isto aqui parece um grande abanador. O outro segurando a pata, dizia assim, olha, isso aqui parece uma coluna de concreto o outro segurando a cauda disse assim não, isso aqui é um espanador o outro segurou na barriga e disse assim, não, isso aqui é um grande muro intransponível então chegaram algumas conclusões devido aquilo que eles estavam enxergando e tocando eles não tinham a visão do grande animal, do grande elefante eles só chegavam a algumas conclusões daquilo que eles podiam tocar. Assim é a visão das pessoas conforme o mal que estão enxergando. Existem pessoas que estão enfrentando males na vida que não se assemelha a este vírus que está espalhado pelo mundo. Uns enfrentam algo no casamento, outros têm um outro tipo de enfermidade, outros estão presos nas drogas, na bebida, na prostituição, no pecado estão presos no sistema do mundo eles conseguem enxergar que aquilo ali é um mal e assemelha-se aquele mal a Deus atribui aquele mal a Deus mas é sua visão limitada que não consegue enxergar além desta parte do grande elefante que está nesse mundo assim, nós não podemos chegar à conclusão de que Deus é mal. Pelas coisas que nós vivemos no nosso ciclo de vida. Neste ciclo de vida, nós não podemos dizer que Deus é mal. Porque eu estou vivenciando uma parte de algo na minha vida. Então, partindo desse princípio, a Bíblia vai dizer para nós que Deus é bom. Que Deus é bom. A Bíblia vai dizer para nós em 1 João capítulo 4, verso 8. Quem não ama... Não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, Deus é bom. A Bíblia vai dizer para nós que Deus é justo. Salmo 145, 17 diz: O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Deus é justo. Deus é luz. Em 1 João, capítulo 1, verso 5, diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus é luz. Logo nós entendemos que Deus também é todo poderoso. Olha só, Deus é amor, bondoso, Deus é justo, e Deus é luz três fundamentos do caráter de Deus que mostra para nós com exatidão de que Deus é um ser que não há variação no seu caráter, ele é independente do tempo passado, presente, futuro Deus é, aleluia independente da estação do ano, Deus é independente da circunstância da vida, Deus é aleluia, glória a Deus, porque faz parte do caráter de Deus, isso faz parte da marca que é Deus, o caráter que é expresso pelo seu grande nome, aleluia, Deus é todo poderoso, a Bíblia vai dizer para nós em Salmo 136, 12, com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre, aleluia, depois vai dizer para nós também em Jó, capítulo 9, verso 4, sua sabedoria é profundo, o seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Meu Deus, Deus é poder. E depois nós temos em Efésios capítulo 6, verso 10. Fortaleçam-se no Senhor e no, na força do seu poder. Então, a Bíblia, eu poderia aqui citar mais textos, mais versos da Bíblia, que mostram para nós que Deus é todo poderoso. Existem forças no mundo, Nesta natureza humana que tem poder. Sim, tem poder. Se você pegar um veículo, ele tem poder. Por quê? Porque ele traz movimento e ação. Tem poder. Movimento e ação. Ninguém consegue resistir a um carro. Se você parar na frente do carro, ele tem poder para destruir. Se você pegar uma pessoa... Poder aquisitivo alto. Esta pessoa tem poder. Nada resiste ao desejo dessa pessoa. Porque tudo que ela deseja, ela tem. Ela tem poder. As autoridades têm poder. Olha só: se houver uma blitz e dessa blitz o policial mandar você parar, você vai parar porque evidencia. Que aquele homem que está ali é um policial. Pelo seu trajar, pela sua roupa e pelo ambiente que está inserido de blitz, ele tem poder. Então, se eu resistir ao poder, eu sofro penalidade. Tem poder. Muitas coisas nessa vida tem poder. Tudo é poder nessa vida. Tudo gera poder nessa vida. Tudo é poder nessa vida. Nós podemos observar que o mundo é um mundo de ação. E deste mundo de ação todos têm poder. Agora olha só. O nosso Deus, ele não é poder. O nosso Deus é todo poder. Por quê? Porque o poder se origina dele. Aleluia. O poder se origina do Criador. Porque ele é onipotente. Ou seja, é o único ser que não precisa receber de ninguém poder, é o único ser que não precisa receber de ninguém título de poderoso, por quê? Porque ele é doador de poder, aleluia, por isso que nós vemos na Bíblia, a Bíblia fala para nós que nós temos que sujeitar-se às autoridades, que nós temos princípios para exercer poder, todos nós temos poder, todos nós temos autoridade quando assim conferida a esta posição, então Deus ele não é poderoso, ele é todo poderoso, porque ele confere poder, a Bíblia vai dizer para nós que deste todo poder emana, emana sobre as criaturas, ou seja, toca as criaturas, este poder do todo poderoso Toca as criaturas. Toca o ambiente físico. E neste ambiente físico que toca as pessoas. Que estamos nós inseridos. Conferido por este Deus. Poder. É que nós podemos ver. Que quando nós não estamos em Deus. Somos fragilizados espiritualmente. É daí que o mal existe. É daí que o mal então, algumas fontes de pensamento se formam no mundo. Muitas fontes de pensamentos tocam este mundo. E as fontes de pensamentos que tocam este mundo pegou o Deus Todo-Poderoso, o Deus Amoroso. E diz que o mal não existe para confundir a mente das pessoas. Porque a, a, o pensamento de Epicuro, ele levantou a seguinte questão. Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz. Olha só. Deus deseja prevenir o mal, mas ele não é capaz. Então não é onipotente. Por quê? Porque o mal existe. O mal toca as pessoas. Então o pensamento de Epicuro é que Deus... Ele intenta bloquear o mal. Mas o mal nós podemos ver. O mal está aí. Nós vemos pessoas pedindo na rua. Nós vemos o mal tocando, a enfermidade tocando, os problemas. Enfim, tantas outras coisas que surgem como mal. Então Epicuro diz que este Deus intenta barrar o mal. Mas não consegue. Então ele não é onipotente. Olha só. Aí ele vai dizer... Ele é capaz, mas não deseja. Deus é capaz, se pela sua onipotência, mas Ele não deseja. Então Ele não é benevolente. Então Ele não é amoroso. Então Ele não é bondoso. Porque se Ele deixa o mal tocar a vida de alguém, se Ele deixa o mal tocar alguém, Ele não é bondoso. Olha o pensamento de Epicuro. Aí Ele vai dizer... E se ele é capaz e deseja, então por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja. Então por que ele chamamos de Deus? Por que nós chamamos esse Deus de Deus? Se ele vê o mal, mas não tem capacidade de romper com a força do mal para trazer o bem que ele é. Se ele sendo bom não é capaz de trazer esta bondade, então ele não é mal, não é bom, ele é mal. Deus é mal. Então se ele é capaz de trazer o bem e não traz, se ele tem poder para enfrentar o mal e não faz, então ele não é Deus, porque o mal existe então em cima dessas conclusões Epicuro chega a uma conclusão Deus não existe os ateus se firmam nisso, Deus não existe se o mal existe desenfreado no mundo então Deus não existe aleluia então o salmista no salmo 91 no verso 9 e no verso 10 que estava dizendo que nenhum mal chegará à tua tenda, então isto é mentira pastor, o senhor está o senhor está desviado, pastor não é? alguém pensa assim nossa, o pastor está desviado hoje não é? se eu perguntar assim para você na sua vida Deus existe ou não? aí você vai dizer assim pastor, Deus existe mas eu estou com um problema pastor, Deus existe mas eu estou com uma doença pastor, Deus existe mas tem mal sucumbindo à minha vida, mas Deus existe, então, em cima destas perguntas, em cima desse questionamento, que até mesmo a filosofia traz às pessoas o entendimento de que Deus não existe e pela sua força consegue iludir um número de pessoas de que Deus não existe, pelas coisas que estão vendo, é muito pequeno para dizer que Deus não existe, somente olhando para olhando com os meus olhos o mundo inteiro se olhar com os meus olhos o mundo inteiro, eu vou ver que Deus existe, se olhar com os meus olhos apenas o ciclo vicioso da minha vida, eu vou dizer que Deus não existe porque se eu olho só para mim eu vejo que o mal me tocou então Deus não existe, mas espera aí a pessoa que vive o bem, está sendo tocado pelo bem eu não posso dizer que Deus não existe porque eu vejo pessoas sendo tocadas pelo bem de Deus aleluia eu não posso dizer que o mal é o fundamento desse Deus e para provar que ele não existe é mostrar a maldade que eu vivo mas espera aí, existem muitas centenas, dezenas, milhares de pessoas que estão provando o bem na vida então Deus existe, alguma coisa está errada comigo, os meus pensamentos, a minha ideia, a minha visão, porque eu estou vendo somente pelo ambiente que eu estou vivendo, que Deus não existe, por quê? Porque é somente este momento da vida que eu estou vendo, e a minha vida, olhando para este ciclo vicioso da minha vida, eu chego à conclusão que Deus não existe espera aí, o mundo todo está tá desfrutando e o homem é categórico em dizer algumas coisas o homem é estratégico em dizer algumas coisas morreu alguém, culpa é de Deus Deus não existe nasceu uma criança linda, Deus é maravilhoso aleluia perdi 50 reais, Deus é mau, achei 50 reais Deus é bom tá entendendo? Glória a Deus. Não é? é pessoa está dizendo glória a Deus, pastor. Que eu acho umas garopas toda amarradinha assim. Com um elástico. Para não fugir. <risos> Aleluia. Deus é bom em todo tempo, diz o salmista. Deus é bom em todo tempo. Deus é todo poderoso em todo tempo. Então vamos corrigir a visão nesta noite. Vamos corrigir a visão nesta noite, algumas algumas visões ou teorias defendidas por algumas pessoas, nós temos a teoria do livre-arbítrio, a teoria do livre-arbítrio vai dizer que Deus permite o mal e utiliza para fins bons, ou seja, Deus permite o mal para produzir um bem maior, quem são esses? São aqueles que acreditam na teoria do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A escolha própria. A vontade própria. As pessoas olham, chegam a conclusões. Porque eu acho isso lindo em Deus. Que Deus permite a cada ser humano e deu a eles poder de ter livre escolha. A teoria do livre-arbítrio diz que o mal existe. E que o mal é uma ferramenta de Deus para fazer com que o bem seja explícito. Então, logo nós entendemos que o poder de decisão leva a pessoa a viver o bem ou o mal. A teoria pedagógica, ela traz a ideia que o sofrimento é indispensável para o processo de amadurecimento humano. A teoria pedagógica do mal, ou... A teoria pedagógica que estuda o mal estabelecido na vida de alguém é para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Logo, nós entendemos, uma criança, nos seus processos, até chegar à fase adulta, ela nasce sem... Entendimento algum, sem força alguma, sem poder de escolha nenhuma. Mas, a pedagogia ensina que desde criança, ela adquire para si. Através dos seus medos, inseguranças, ou até mesmo acidente decorrente do crescimento. Ela chega a algumas conclusões quando adulto, de que aquilo foi bom para o seu crescimento. Então, o tombo de uma criança, quando rala o joelho, rala o nariz, não é? Chora. Até o momento, ela não entende o porquê que passou aquilo. Mas, aquilo foi necessário para a sua vida, para ela aprender e desenvolver algumas coordenações motoras. Quem daqui nunca... Nunca aprendeu a andar de bicicleta. Eita, meu Deus. Andar de bicicleta. É, andar de bicicleta é, é, é benção demais. Né? Aprender a andar de bicicleta. Quando anda com a rodinha, até vai lá. Mas quando tira a rodinha, é Deus nos acuda, né? Não é verdade? Mas olha só. Tudo isso que nós aprendemos na nossa vida, nós aprendemos para entender que aquilo produziu em mim. Um crescimento e um amadurecimento. Existe a, a teoria da negação do mal. A, como, a cosmovisão de sinopse, por exemplo, afirma que o mundo parece cheio de mal. Apenas porque é visto de uma perspectiva humana estreita e errônea. Da perspectiva divina o mundo, o mundo forma um todo necessário e perfeito. A ideia que nós temos é que o mal existe. Não é porque eu nego que o mal não existe, que eu não vou vê-lo na minha vida. Porque existe uma corrente que nós, nós, nós sempre vemos comum, as pessoas ignorarem o mal. A psicologia trata como escapismo. O mal está ali, o mal existe, o mal ocorreu, o mal aconteceu. Mas a pessoa olha e fala assim, eu não estou vendo o mal. Nós tratamos uma pessoa, há um tempo atrás, em que ela passou por um mal terrível. Onde o seu marido havia ido embora, ficou sozinha. E nesse período que ela ficou sozinha, ela encontrou Jesus. E como é maravilhoso as pessoas encontrarem Jesus. Não é? Eu vejo que quando a pessoa perde um bem, que ela acha que é bem... Na realidade, era o mal visível. E quando este mal sai, o bem entra. E quando o bem entra, transforma em mal aquilo que era. Transforma em bem aquilo que era mal. Por quê? Porque quando o marido dela foi embora, passou por um período difícil, triste. Ela encontrou Jesus. E a filha que estudava psicologia não conseguia entender o porquê que a sua mãe... é que a sua mãe estava tendo força... Para enfrentar aquilo sem fraquejar como mulher. E a filha dizia para a mãe, mãe, mas a senhora tem que enxergar, o pai foi embora. Mas minha filha, eu sei que ele foi embora, eu não posso fazer nada, eu, o que eu quero hoje é Deus na minha vida. Ela conseguiu encontrar força da onde não tinha. Então a ideia que nós temos é enfrentar, não é negar apenas que o mal não existe. Ah, confissão positiva, Eu vou fazer confissão positiva. O mal não existe, o mal não existe, o mal não existe, o mal não existe, o mal está ali. O mal existe. É igual as pessoas, né? Machuca. Isso é? era terrível quando criança. Machucava, não está doendo, não está doendo, não está doendo, não está doendo. Está doendo sim, não é? Por quê? Porque está ali visível, está visível. Eu apenas fazer confissão positiva que o mal não existe, não vai ignorá-lo na minha vida, não vai diminuir a dor que ele traz para a minha vida. Então, entender que uma confissão positiva apenas não resolve. Eu tenho que ter algo que preencha aquele mal na minha vida. É por isso que o salmista disse, nenhum mal chegará à tua tenda. Por quê? Porque o mal pode ter entrado na tenda. Mas Deus é tão tamanho na vida da pessoa que faz ele suportar aquele mal que ele está vivendo. Aleluia! Aleluia! Em nome do Senhor Jesus... Nós estamos vivendo o mal, o mal está nítido e claro aos nossos olhos. E algumas pessoas falam assim, nossa, mas o nosso presidente nem parece que está enfrentando uma grande epidemia, uma pandemia. É lógico, irmãos, quem conhece a Deus, quem entende princípios da Bíblia, quem conhece o Senhor, não se atemoriza pelos males que vemos. Porque estamos escondidos em Deus, lembra que eu disse no verso 9, verso 10 do Salmo 91? Nenhum mal chegará à tua tenda. ó. Oh, por quê? Porque Deus é o meu refúgio. Isso não é apenas uma confissão positiva. O mal está aí sim. O mal existe sim. Nós podemos ver que o mal está sucumbindo pessoas. Mas o que nos traz força para enfrentar esse mal é Deus bom em nós. É o Deus Todo-Poderoso em nós. Aleluia. Não adianta ter uma confissão positiva de fé se não está em Deus. Se não se refugia em Deus. Se não está ligado em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Então, nessas teorias que nós vemos. Todas elas expressam uma fagulha de luz. No nosso entendimento. Do que significa o mal agora. Existindo, pré-existindo nesta vida que nós vivemos. Então... Para diferenciar os males que nós estamos vendo, nós podemos diferenciar entre os males religiosos, o mal moral, o mal social e o mal natural. São quatro classes de mal em que nós precisamos entender. Quando a gente fala assim, Deus é mal, mas Deus é mal em qual ponto? Deus é mal em qual visão? Deus é mal. Em qual ponto de vista Deus é mal? Em qual área? Porque quando a gente olha para a palavra mal, a palavra mal ela traz para nós alguns entendimentos concernente a este mal. Deus não está sujeito ao pecado, então não podemos dizer que Ele é mal. Deus não se associa ao livre-arbítrio da pessoa. Ou seja, Deus não interfere no livre-arbítrio da pessoa. Se porventura a pessoa vive o mal, nós não podemos colocar Deus no meio. Nós não podemos colocar Deus encrustido no sofrimento humano. Deus é mal. Mas este mal está associado ao meu estilo de vida em sociedade. Então, nós precisamos identificar quais são as visões que temos do mal quais são as visões que nós temos do mal, então você que me ouve você que me assiste agora pela internet, identifique a fonte de seu mal identifique a fonte que origina o mal na sua vida, então se porventura existe algo na sua vida que não está bem, busque a fonte este mal é moral social, espiritual natural Identificou? Identifiquei, pastor. Então, através da identificação, você vai ver se é Deus ou não é. Porque a ideia é que quando nós pensamos assim, Deus é mal. Mas Deus é mal por quê? Não, Deus é mal porque, olha só, quantas pessoas presas. Quantas pessoas que estão presas, não é? Deus é mal. Mas Deus é mal decorrente a quê? né? Então, nós temos que identificar qual é o nosso mal. Nós temos que identificar qual é o mal que nós estamos inseridos. Então, o primeiro mal que nós podemos observar na Bíblia Sagrada é o mal religioso ou mal espiritual, que é o oposto da justiça. O que é o oposto da justiça? Pecado. Isto é o mal original. É o mal... Que originou ou desencadeou os outros males na raça humana. Recapitulando, o mal não existe. O mal é a ausência de Deus. Grave isso. O mal não existe. O mal é a ausência de Deus. Então vamos lá. O mal religioso ou o mal espiritual está associado ao pecado. Por quê? Porque o pecado que originou o mal quando Deus cria a raça humana, vamos voltar de novo à historinha. Por que, pastor, o senhor volta sempre à historinha, pastor? Por que o senhor sempre volta lá, Adão e Eva? Estou cansado de ouvir, pastor. Olha só, se Jesus, para defender a teoria do reino de, de Deus na terra que ele pregava, que eram as boas novas, ele recorria a isso. Ele recorria sempre à origem. À origem. Então, tudo que nós precisamos entender a respeito de Deus ou do mal, nós temos que voltar à origem. Certa feita, Jesus estava andando com seus discípulos, alguém pergunta, alguém da lei pergunta assim, mestre, olha só. É listo o homem separar de sua esposa por qualquer coisa? E se porventura, a mulher que é casada com o homem, o homem morre, casa com o irmão e vai? Olha só. Então essas perguntas, de relacionamento, aí Jesus, ele vai dizer que, destes relacionamentos que ele ensinava, ou a lei ensinava, ele teve que voltar ao princípio, é listo um homem deixar a sua mulher por pouca coisa, e se deixar, tem que dar carta de desquite, o divórcio, aí Jesus vai recorrer a quê? Jesus vai recorrer ao estágio original. Sem pecado, sem fonte de pecado. Aí lá no estágio original, ele vai dizer assim, não era assim no princípio. Então tudo que nós precisamos está no princípio. Então tudo que é mal e trata-se de algo espiritual é pecado. Por quê? Porque quando o homem peca. O homem comete injustiça diante de Deus. Então o mal está instaurado pela injustiça. Reconhecendo no que vivo. A maneira que vivo. Vivo no pecado ou na justiça. Jeremias vai dizer para Ezequiel vai dizer para nós. Ezequiel 33. No verso 11, 12, 13 ele diz. Diz-lhes. Vivo eu, diz o Senhor Jeová que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos de teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto a impiedade do ímpio não cairá, por ela, no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Olha só o que Deus está dizendo. Por mais justo que a pessoa seja, aos olhos humanos, a pessoa não roubou, não matou, não falou palavrão, não pecou contra o seu irmão, não fez mal a ninguém, não matou nem um mosquito, nem um rato, nem uma barata, nem uma aranha. Nossa, pastor, essa pessoa é santa demais. Não matou barata, não matou rato. Não é, Alexandre? Essa pessoa é santa demais, nunca fez nada para ninguém, nunca fez nada de mal para ninguém. Essa pessoa é boa, é, é boa vizinhança, ó. Oh, essa pessoa é maravilhosa aos olhos humanos. Essa pessoa não tem mancha, ela é justa, e Deus está dizendo assim: mas está no pecado, ou seja, de Adão, que é o que na autossuficiência de viver sem Deus. Eu estou vivendo sem Deus e por viver sem Deus eu me justifico na minha justiça. Então Deus diz assim, por toda a sua justiça que viveu, ela comete, ela comete pecado pela injustiça de que, De confiar em mim mesmo, confiar no seu, na sua força, confiar em si mesmo. Deus está dizendo aqui. É o próprio Deus dizendo. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Ou seja, em que entendimento nós temos do pecado. É quando recebemos por herança, nessa carga genética que temos, de que o pecado está no mundo. Por mais justo que seja, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Destituídos estão da glória de Deus. Então o mal espiritual, que é o pecado, o próprio Jesus vai dizer em Marcos capítulo 7 verso 21, ele está dizendo assim, porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, Deus, isto é o um mal. Eu posso dizer assim que Deus é mal pelo meu estilo de vida? Não. Por quê? Porque o mal espiritual herdado por Adão me leva a viver distante de Deus e sem Deus. Aleluia. Não podemos atribuir nenhum, nenhum mal decorrente da minha soberba e distanciamento de Deus. Todo mal que toca o homem. E tocando o homem tem a sua origem espiritual. Queda. Por isso precisamos reconciliar com o Senhor. Por isso precisamos reconciliar-se com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos outro mal. Nós temos o mal social. O mal social pode ser visto em problemas como alcoolismo, trapacear nos negócios, corrupção política, oportunidades inadequadas. Pobreza, falta de emprego, discriminação social. Este é o mal social. Dentro de uma cadeia, ó, dentro de uma cadeia social que nós vivemos, aonde nós podemos ver muita injustiça social. Uns levam os cachorrinhos para comer no, coisas gostosas no pet shop. Não é? Vai lá, tosa bonitinho, dá uns... uns não é? Enquanto menino de rua, passando fome, justiça social. Nós podemos ver famílias sendo assoladas pelo alcoolismo, pelas drogas, o um mal social. Aonde Deus está nisso? Aonde Deus está associado com isso? Pobreza desenfreada, aonde nós vemos moradores de rua, aonde Deus é culpado pelos pobres mendigos que vivem? E muitas pessoas dizem assim, será que Deus existe? Por quê? Porque eu olho para uma indíngua, eu olho para uma pessoa pedindo na rua, eu falo assim, aonde que Deus existe? Deus não existe. Quando eu olho para uma criança no semáforo e eu vejo aquela criança pedindo no semáforo, eu vou chegar à conclusão, Deus não existe. Por quê? Porque aquela criança está passando fome e pedindo no semáforo. Quando nós chegamos a essa conclusão, nós temos que perguntar, o que é que Deus tem a ver com o mal social? Nada. Deus não tem nada a ver com o mal social. O mal social está atrelado a uma má administração social. Nós podemos ver frequente no nosso país. Então você distinguiu, olha só, o mal que assola a sociedade em certos departamentos, em algumas áreas, nós podemos observar a nossa volta. Chegou à conclusão, é o mal social, é, está interligado ao mal social. Deus não tem culpa responsabilidade nossa, algo social, Deus não tem culpa, é responsabilidade nossa, o mal natural ou calamidade, aqui está associado a uma coisa interessante, está relacionado com a destruição, a perda, o sofrimento, causado por terremotos, escassez de alimentos, incêndios, enchentes, doenças, este é o mal que Deus criou, nossa pastor, o que o senhor está dizendo é sério demais O mal natural O mal natural é quando Tudo está bem E de uma hora para outra Vira de ponta cabeça Não é? Não, tudo está bem Tudo está calmaria Estamos na praia Ó, estamos na praia Passando um final de semana Lá nas Ilhas Maldivas Ó No Caribe, ó praia cristalina de repente se levantam ondas ó, gigantescas e estas ondas começam a inundar a terra e começam a matar pessoas e quando no fim da de toda essa tragédia milhares de pessoas boiando sobre os escombros e resquícios de água ó este é o um mal natural que Deus permite. Este é o um mal natural que Deus permite para corrigir algumas coisas. Por isso que este, olha só, o sinal de terremotos, fomes. Analise o que eu vou dizer. Quando Jesus ele vai profetizar a respeito dos sinais que precederiam o tempo do fim. Jesus ele só disse sinais naturais. Jesus disse, quando ouvides de guerra, terremotos, quando ouvides de fome, pestes, olha só. Todos estes males são males naturais que Deus utiliza para corrigir algumas coisas, para orientar algumas coisas. Para trazer correção a algumas coisas. Tem um salmo que o salmista escreveu, não me recordo qual, o salmista ele vai dizer assim. ele pega um texto do Pentateuco de Moisés que Deus estava dizendo assim eu os levei para o deserto porque é que eu os levei para o deserto Moisés? eu levei-os para o deserto para provar o que tinha no seu coração e o que é que Deus permitiu no deserto? eles passarem fome passarem frio para ver o que? O que tinha no coração. Por que, é que Deus permitiu o mal tocar a vida deles? Para trazer orientação. Para trazer direção. De retorno ao Criador. Se você perguntar assim, pastor, por que, é que o mal está vindo sobre a terra? Por que, é que este mal está acontecendo, pastor? Por que, é que este mal de tempos em tempos? Quantas crises nós já tivemos? De epidemias, pandemias no mundo. Essa não é a primeira. E também não será a última. Não houve somente um terremoto ou um maremoto de tsunami. Não houve apenas um. Haverá mais. E quando isto acontecer, nós temos que entender. Que Deus utiliza o mal natural para corrigir algumas coisas. Porque olha o que ele diz em Isaías no capítulo 45, no verso 7. Ele vai dizer assim, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu o Senhor faço todas estas coisas, eu faço todas estas coisas, o que é que Deus está dizendo para nós, na boca do profeta Isaías, duas coisas interessantes que ele faz, ele diz assim, eu formo a luz, e eu crio as trevas ou seja Deus de uma forma alúdica para trazer entendimento a cada um de nós ele coloca sempre duas coisas opostas ele vai dizer eu formo a luz e crio as trevas eu formo a luz e crio as trevas, ou seja haja luz a luz da presença de Deus. Quando Deus vai criar todas as coisas, a primeira coisa que Ele traz é a sua presença. A primeira coisa que envolve-se no momento da criação é a tua presença. Então, quando Ele vai criar todas as coisas, antes de criar, primeiro Ele traz a sua presença, luz. Haja luz e ouve luz. Entendimento, clareza, mente, consciência, luz. Quando ele vai criar as coisas, ele não pode criar em cima do nada, da ausência dele. Ele tem que criar aonde ele é presença. Presença, luz, haja luz. Então ele começa a criar. Só que quando ele cria, ele forma a luz, ele já tinha criado as trevas. Nossa pastor, o senhor está confundindo a minha mente. Porque a primeira coisa, é. Né? que acontece no mundo espiritual, muito antes de Deus ter criado todas as coisas, foi ter surgido na consciência de um ser espiritual, o pecado. Por quê? Porque lá na eternidade ele sai de Deus, na eternidade ele sai de Deus. E quando ele sai de Deus, ele se isola de Deus. Ele não está mais em Deus. Então, quando ele sai, ele peca. Quando ele peca, ele se isola. Já não é luz, mas agora é trevas. Por quê? Porque, irmão, o mal, o mal vivido sem Deus é impossível de se controlar. O mal isolado de Deus é impossível de se controlar, ninguém consegue, pessoas falam assim, ah, eu vou sair da igreja, quando der eu volto de novo, tome cuidado, porque você pode nunca mais voltar, sabia? Ah, eu vou dar uma desviada, porque eu desviando, eu vou me sentir melhor, pode ser que você não consiga mais voltar para o caminho, porque sem Deus a pessoa não consegue, a pessoa fala assim, eu até vou para a igreja, eu até vou buscar Deus, eu até vou buscar o Senhor. Mas olha só, mas eu primeiro tenho que largar o vício. Nunca vai abandonar sem Deus, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Deus e nós não conseguimos lidar com o mal. Então o mal desenfreado me, me leva a cada distância de Deus. porque Porque Deus, Ele forma a luz e cria as trevas. Ele criou as trevas nele. Quando algo sai dele, não consegue viver com o mal. É por isso que quando Deus cria o homem, Deus cria o homem e forma o homem. Olha só, Deus cria o homem dentro. Dentro dele. O texto vai dizer para nós em Gênesis capítulo 2. Deus primeiro cria o homem dentro dele. Depois forma. Perdão. Forma ele e depois cria. Nesse entendimento que nós temos. Deus primeiro cria o homem dentro. E depois forma o homem do pó. Nesse entendimento de moldar. Deus está dizendo para nós o mal o mal sem Deus é incontrolável o mal sem Deus é incontrolável por isso ele disse para o homem não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal por quê? porque o mal sem mim vocês não conseguem controlar é por isso que logo nós entendemos que estando em Deus nós conseguimos suportar o dia mal nós conseguimos ter força para o dia mau. Nós precisamos ter força para vencer o dia mau. E eu sei que você está vivendo um tempo difícil, como nós também todos aqui estamos vivendo um tempo difícil. Mas com Deus nós vamos conseguir vencer. Com Deus nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus transforma o mal em bem. Deus transforma o mal em bem. O Senhor vai ser glorificado em nome do Senhor Jesus. O que nós temos que fazer? Confiar em Deus. Está confiado no Senhor. Confiado em Deus. Não deixe... O mal dominar a sua mente e de tal forma te distanciar do Senhor. Não deixe o mal te levar do Senhor. Não deixe o mal levar você e tirar você do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu acho lindo isso, irmãos. C.S. Lewis. Pregador americano. Certa feita ele foi interrogado por um repórter a respeito do mal. E a indagação foi essa. C.S. o mal é evidente e claro. Todos nós podemos evidenciar o mal com os nossos olhos físicos. O mal existe. Deus sendo Todo-Poderoso, tendo todo o poder de aplacar o mal, porque é que ele não destrói o mal? Porque é que ele não aniquila o mal? C.S. Lewis sabe na sua resposta, ele olha para o repórter e fala assim, e Deus iria recomeçar com quem? Se Deus destruir o mal pelo seu poder, com quem ele iria recomeçar? Aqui vem uma pergunta. Que eu encontro resposta na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz assim. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. C.S. Lewis quando ele diz assim. Se Deus destruir o mal, não tem como Ele recomeçar o bem nesta terra. Não tem como Ele recomeçar o bem nesta vida. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quem é que Deus vai recomeçar esta vida? Aleluia! Aqui eu começo a entender, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada em Filipenses... O apóstolo Paulo, ele vai dizer com muita clareza, ele é objetivo na sua palavra. Ele vai dizer, Jesus despojou, esvaziou de toda a sua glória para se transformar em semente humana sujeita ao pecado. Jesus nasceu em um período terrível da história de Israel e da humanidade. Por quê? Porque no tempo em que Jesus nasce, Deus estava em silêncio 400 anos. 400 anos Deus estava em silêncio. Quando Jesus nasce, Ele se esvaziou da glória para se transformar em semente humana. Para se sujeitar ao sistema do mal que Satanás impôs sobre a terra. Doença, fome, necessidade, guerra, turbulência. Ausência de Deus. Deus. Ele nasce num período terrível da nação de Israel e do mundo. Israel estava sendo subjugada por, por Roma. E quando Jesus nasce, Ele nasce num período terrível. Aí eu venho dizer assim, se Deus tivesse destruído o mal, nunca nenhuma alma seria salva porque se Deus destruísse o mal, não teria como ele recomeçar, então quando ele envia Jesus Cristo sobre a terra, ele diz, o meu reino não, não é dessa terra, o meu reino é eterno, ele não é daqui, é um reino eterno, aleluia, aleluia, quando eu vejo o mal instaurado sobre a terra Quando eu vejo o mal implantado sobre a terra E quando eu vejo nas Bíblia, na Bíblia Sagrada As palavras de Jesus Eu posso dizer assim Deus não destruiu a terra Porque Ele queria me salvar Aleluia ele queria te salvar, Ele queria salvar a sua alma, Ele queria te salvar do perigo iminente da eternidade sem Deus, Ele queria te salvar, Deus continua sendo Deus, aleluia, Deus queria te salvar, mas olha só, o mal estava instaurado, sim, o mal só está instaurado para quem não está em Deus, na visão oculta do pecado, tudo é mal, mas Jesus transformou o mal em bem. Até o momento da sua dor e sofrimento no calvário. O Senhor estava olhando para aquele sofrimento. Mas enxergando para aquilo que Ele teria na frente. Não existe nenhuma recompensa. Não existe nenhuma recompensa sem antes passar pelo sofrimento. Não existe nenhuma glória sem antes passar pela cruz. Pastor. Então quer dizer que Deus compactua com o mal? Não. O mal natural Deus permite. Para quê? Para que os filhos de Deus se manifestem. Os filhos de Deus se manifestem. Porque se tudo for trevas, não tem diferença. Se tudo for luz, não tem diferença. Então tem que haver diferença entre luz e trevas. Quando tudo está em trevas, tem luzeiros resplandecentes nesta terra. Por quê? Porque não é o caos que determina quem eu sou. O que determina quem eu sou é Deus em minha vida. Estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos vivendo em tempos de grande medo, de pânico. Mas tem uma coisa. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Deus. Aleluia. O mal natural Deus só envia para corrigir, Deus só envia para sinalizar, Deus só envia para mostrar e revelar. E nós estamos guardados em Deus. Naraste Narashtecantorevas suriandarásia. Em nome de Jesus Cristo, que Deus transforme este pânico que você está vivendo em alegria, fé, ânimo. Que Deus traga esperança à sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas você tem que estar escondido em Deus. Você tem que se refugiar em Deus. Não viva sozinho, não se isole, se volte para Deus, se entregue para Deus. Em nome de Jesus Cristo. Nereba cheia, candarabasqueia. Ei, vachanta, candarabasúbia. Em nome do Senhor Jesus, entenda, você está inserido em um mal na sociedade, mas você tem que estar refugiado em Deus. Aleluia, Deus não destruiu o mal, não aniquilou o mal, porque não teria recomeço. Aleluia. Mas através de Jesus tem recomeço. Através de Jesus tem força. Através de Jesus tem misericórdia. Através de Jesus tem cura. Através de Jesus tem milagre. Através de Jesus tem transformação. Através de Jesus tem avivamento. Através de Jesus tem o espírito. Através de Jesus tem a glória. Através de Jesus tem o poder. Através de Jesus tem a graça. Através de Jesus tem Deus. Irã. a basúria receba o poder de Deus aonde você está, receba a presença de Deus aonde você está, que o Espírito que está atuando aqui, esteja tocando você aí em nome do Senhor Jesus esteja tocando você, renovando você, alimentando você levantando você, para fazer você crer em nome do Senhor Jesus Cristo pastor, o mal existe, sim o mal é visto em todos os ambientes mas não são todos os males que atribuímos a Deus que são dEle. Por quê? Porque Deus só permite coisas acontecerem. Quando se torna um mal natural. E nós podemos ver o mal natural assolando. Deus está se revelando sobre a terra, é tempo de você se voltar para Deus, é tempo de você se converter para Deus, é tempo de você retornar para Deus, é tempo de você voltar para Deus, é tempo de você fincar as suas estacas em Deus, é tempo de você estar cheio do Espírito Santo, é tempo de você estar refugiado em Deus, é tempo de você se converter ao Senhor. Aleluia! É tempo de você se converter a Deus é tempo de você se voltar ao Senhor em nome do Senhor Jesus alimente a sua mente com coisas que podem te revelar uma saída em meio a essas trevas e maldade que nós podemos ver Deus quer ser glorificado na sua vida. Ele só permite os males para sinalizar para nós... Que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque este mal não mata todo mundo. Não veio para assolar todo mundo. Não veio para tirar a vida de todo mundo. Mas este mal veio para sinalizar... De que Deus não está se agradando com a terra. Ei, você, o profeta de internet. Você, o profeta de internet. Que profetiza na internet... Volte a pedir desculpas às pessoas que você enganou pela internet. Você pregador, mentiroso. Volta a pedir desculpas às pessoas que você mentiu acerca da palavra de Deus. Ei, você oh, oh, você é, você mesmo. Cantor, gospel. Se converta ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é tempo de nós nos voltarmos para Deus. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor o Senhor está às portas, os sinais são evidentes, o mal está assolando o mundo, é tempo de você se voltar para Deus, em nome do Senhor Jesus, você que está no pecado, é tempo de voltar para Deus, Ele está te chamando com, com grande amor, Ele te chama, e tem uma obra para fazer na sua vida, é tempo de se entregar ao Senhor, é tempo de se converter a Deus. É tempo de se voltar para o Senhor. O Senhor está te atraindo com cordas de amor. Pastor, todos esses males aqui é amor? Sim, o amor lança fora todo preconceito, todo medo. Porque o amor revela a Deus. Você precisa ser tocado por Deus. Você que me ouve aqui. Você que leva uma vida. Meia boca na fé. Você que leva uma vida de qualquer maneira na fé. É tempo de se converter. De se arrepender. O Senhor está às portas. Jesus está voltando. Ele está pronto a buscar a igreja. É tempo de se converter ao Senhor. Por isso que eu digo... A igreja passará por um grande avivamento, eu creio. A igreja será transformada, eu creio. A igreja será tocada por Deus através dessas coisas que estão acontecendo. Eu creio que através de todos esses males, quando terminar, vai se tornar algo melhor do que no começo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de você se voltar para Deus. Cadê agora? Não é? Cadê agora? Cadê agora? Aqueles que se dizem Todo-Poderoso para fazer um enredo de escola de samba, para colocar o meu Jesus, o meu Senhor, que morreu na cruz, colocar ele como o vitupério de Satanás, através de um enredo de uma escola de samba. Cadê você? Cadê você que colocou o meu Jesus, o meu Senhor, para ser vitupério das nações? Pela imagem de humilhação. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que diz assim, se Jesus pisar na terra, eu guspo nele. Cadê você? Cadê você? Nós somos tão pequeninos. Tão pequenos. Nós somos tão escusos. Que um vírus. Que só conseguimos enxergar a olho, nu, a olho em microscópico. A olho nu não conseguimos. Um vírus está trazendo tanto medo em você. Está trazendo tanto medo e preocupação, pânico em você. Sabe o que Deus está dizendo para você? É tempo de se arrepender. É tempo da nossa nação se arrepender. É tempo do mundo se arrepender. É tempo de nós se voltarmos para Deus. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós buscarmos o Espírito. É tempo de nós nos enchermos. É tempo de nós a enchermos nem achei que é tempo de nós Enchermos do espírito é tempo de buscar ao Senhor ó oh, igreja é tempo de nós buscarmos ao Senhor nós estamos é tão triste tão triste é tão triste ver pessoas não tem prazer em Deus irmão, você assistiu o culto pela internet, você orou pela internet junto conosco teve mesmo pastor, teve mesmo culto online pastor Alexandre nem se interessam eu tenho a plena convicção que nesse horário das 7 às 9 nesse horário das 7 às 9 pessoas estavam lá na televisão Record, Globo, SBT Aí depois vai pro canal pago. É, os canal pago eu não conheço qual que são, é os Netflix. Netflix. É, qual mais? Vai pro esporte. Aí depois vai para as notícias. Aí vai. Ó. O que, que você fez do período das 7 às nove? Ah, pastor, eu, eu assisti televisão. E o culto a Deus. Nós não estamos aqui mas Nós não estamos no mesmo espírito. E quando você negligencia. O seu tempo com Deus, você está em pecado. Pegou forte, né? Pastor, pegou forte, né? Pegou? Preocupa não. O Senhor está mostrando que Ele é Deus para todo mundo. Ele está mostrando que Ele é Deus para todo mundo. Ele vai mostrar para você que Ele é Deus para todo mundo. Isso, Ele é Deus para todo mundo, Ele merece ser reverenciado, Ele merece culto, ele, presta... ele merece a honra, a glória, o domínio, a majestade, Ele merece a sua glória na terra, Ele merece a sua vida para glorificar o nome dEle, em nome do Senhor, Jesus deixa de ser frio, deixa de ser morno, por quê? Porque o Senhor vai vomitar, vai vomitar, o Senhor quer você fervoroso, o Senhor que é você fervorosa mesmo em tempos de isolamento nós só estamos isolados no físico o nosso espiritual continua adorando o Senhor nós só estamos isolados no físico porque a nossa alma se regozija em Deus e o meu espírito tem convicções de, de quem eu pertenço Aracandorevasu, nem manturi cantará vasúria andarácia. Sharkem vaçu nem manturi caia na cantore andarácia. Nem mantou quem daste, nem cantore vasúria caia. que reivestere quem É tempo de voltar, diz o Senhor. É tempo de recomeçar, diz o Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de se converter ao Senhor. É tempo de se entregar ao Senhor. É ele está próximo, ele está perto. O Senhor está voltando e Ele quer a tua alma. Ele quer salvar você, Ele quer te salvar. Meu Deus, eu ia até a meia-noite, ah, Alexandre. Eu ia até a meia-noite, meu Deus do céu, <risos> aleluia. Eu ia até a meia-noite, ia, ah, ia nesse fervo Eu ia, oh, é Francisco, eu vou até a meia-noite. Tem ninguém aqui mesmo, né? Quem quiser pode dormir. Eita glória! <risos> Amém? Você já pegou o cobertor, pegou o travesseiro? Eu estou fervendo aqui, estou suando. Né? Pegou o cobertor, o travesseiro? Não vai precisar, não. Você vai começar a pular em nome de Jesus. É, em nome de Jesus. Que Deus te visite aí agora, em nome de Jesus. Que a alegria, a fé, o ânimo venha, em nome do Senhor Jesus. Que a libertação venha, que o poder sobre a sua vida venha. Que o nome do Senhor vá diante de você, em nome do Senhor Jesus. Que Deus toque você aí, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que o Espírito do Senhor toque a sua vida, em nome de Jesus. E nesse momento eu quero orar para a pessoa que quer entregar sua vida ao Senhor. Eu quero estar orando por esta pessoa que diz assim. Pastor, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero me converter ao Senhor. Pastor, eu já sou crente. Eu quero voltar ao princípio do primeiro amor. Pastor, eu já conheci Deus há um tempo atrás. Me desviei da fé. Eu apostatei da fé. Deixei Deus. Mas eu quero voltar para o Senhor. Então eu quero dizer para ti. O Senhor, com todos estes males naturais que os nossos olhos e os nossos ouvidos veem e ouvem, está dizendo para nós que tudo isso está acontecendo porque Ele permite. Ele permite. E se você conseguiu enxergar que tudo isso que está acontecendo, que tudo isso que está acontecendo são sinais, e você quer voltar para Deus, mas não volte com medo. Deus não quer ninguém que sirva a ele com medo. Ah, eu tenho medo de ir para o inferno, pastor. Eu vou servir a Deus. Sirva não. Sirva não. Se você disser assim, eu, eu tenho medo de ir para o inferno, pastor. Eu, eu quero me entregar a Deus. Não se entrega não. Não. Você vai se entregar ao Senhor porque você ama Ele. Você ama Ele e você vai se entregar ao Senhor. E você quer viver no Senhor para alegrar o Senhor. Deixa o diabo para lá. Cada um tem o diabo que merece. Ou cada um tem o diabo que, que cria na mente. Em nome do Senhor Jesus, entenda. Se você se entregar ao Senhor, viva para agradá-lo. Tudo que você for fazer, faça por amor a Ele. Faça porque você ama a Ele. Faça porque você tem um propósito nele. Em nome de Jesus.